1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Nuestro deseo es que bien sea la respuesta. Bien, pero entendido en el sentido de que sean cosas buenas y que no nos alegran tanto. ¿Por qué? Porque de esa manera vemos eh, la mano de Dios en nuestra vida, ¿eh? en la aceptación de esas cosas que tal vez no nos gustan o nos causan repugnancia o en ese sentido, el bien, ¿eh? que la voluntad de Dios sea aceptada por nosotros. Y aquí estamos de nuevo, en esta semana y ya empezando este mes de julio, en el que vamos a recordar con mucho más cariño a nuestra madre, que es una sola, pero en su advocación del Carmen, es una de las más queridas por todos. ¿Verdad que es así? Quiero dar las gracias, como lo hacemos siempre en el principio del programa, a los que... Colaboran, trabajan y ponen todo su esfuerzo para que ustedes puedan escucharnos bien. Y sí que lo hacen, ¿eh? Doy fe de ello. Jorge Grania en Birmingham, en Alabama, donde está Radio Católica Mundial. Y aquí, en la ciudad de Barcelona, desde donde hacemos el programa, está Raúl García en el control de este equipo de trabajo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. queremos empezar el programa, aunque este concretamente no forma parte del ciclo Fátima que venimos haciendo, ya casi cerca de 50 programas, sí quiero recurrir a una frase de Santa Jacinta Marto y ella decía, si los hombres supiesen lo que es la eternidad harían todo para cambiar de vida. Y tal como lo esperábamos nosotros y así se ha dado, quiero dar la bienvenida al doctor Manuel Ocampo Ponce que está en vivo y en directo con nosotros. Él está en México, por eso debo decirle también, al igual que a los oyentes de Estados Unidos, muy buenos días. Doctor, buenos días y bienvenido de nuevo al programa. Eh, casi, casi hace un mes nos encontrábamos aquí en este mismo estudio con su visita tan alegre, tan simpática y con con tanto cariño y estima ¿no? que sentimos por todos nuestros invitados. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, Nelly, muchas gracias por todo. Y igualmente yo con mucho cariño de poder participar aquí con ustedes y compartir con, con, con el auditorio, con las personas que nos escuchan, pues eh, estas cosas que son tan, tan bonitas, tan interesantes, porque forman parte de lo que es la fe católica y, bueno, eh, de los que tenemos fe, pues es el, el valor más importante que podemos tener. No hay nada más importante para un católico que su fe. Ajá. Si pierde la fe, pierde todo.
1: Efectivamente, efectivamente. El doctor Manuel Ocampo es doctor en filosofía, doctor en filosofía y letras. Ha realizado estudios de teología es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás, director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino y profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. Hemos nombrado a Santo Tomás y hoy la Iglesia celebra a otro Tomás, pero no es el mismo, sino que le separan eh, eh, siglos y además las misiones que ellos tenían en la Iglesia. ¿Verdad, doctor Campo?
2: Así es, son muchos hilos de diferencia y aunque tienen el mismo nombre, pero también dos vocaciones muy distintas, ¿verdad? La de Santo Tomás de Aquino, bueno, pues eh, tenemos a Santo también, tenemos a Santo Tomás Moro, tenemos, a, tenemos eh, muchos santos que son Santo Tomás
1: también. Así es, Santo Tomás de Villanueva, eh, sí. Santo Tomás Becket, que fue mártir también, y el de que hoy celebra la iglesia es un apóstol, nada menos, es eh, Santo Tomás el apodado el mellizo. Y antes de salir al aire, doctor, les comentaba algo que me hizo meditar a mí, ¿verdad? Jesús, cuando le responde a, a Tomás, el mellizo, ¿no? Eh, eh, ante ese, esa actitud de incredulidad, porque él no creía a los demás apóstoles que Jesús hubiera estado allí, Jesús le decía, eh, sé, sé creyente, y le decía, bienaventurados los que crean sin haber visto. Y estaba hablando de nosotros, ¿eh? los que estamos es. eh, eh, viviendo en este tiempo, porque nosotros no vimos a Jesús, pero sentimos los efectos de esa amistad con Él ¿eh? en nuestra vida. Y hoy, doctor Ocampo, quiero presentar el tema que vamos a decir que retomamos, aquel dejado, porque no hubo más tiempo, en su visita aquí a nuestro estudio, a Barcelona, el pasado mes de junio, donde tocamos el tema de la Santísima Trinidad y varios puntos. ¿no? Vimos cómo conocer la vida íntima de Dios, eh, teniendo en cuenta que somos muy limitados para conocerlo todo porque no somos Dios, cómo Él se fue revelando ¿eh? en, la, en la Biblia sí. y quedó pendiente hablar de la gloria de Dios. ¿Cuántas veces decimos gloria a Dios? Y a lo mejor no entendemos el verdadero alcance de esas palabras. ¿Qué queremos decir cuando hacemos esta afirmación o cuando decimos estas tres palabritas que encierran mucho? Gloria a Dios.
2: Así es, Nelly. Bueno, pues es, es una palabra tan importante porque eh, la gloria ¿verdad? es el fin último de todo el universo. No solo el fin último del hombre, sino el fin último del universo, que además es el mismo Dios. Dios, eh, que es su propia gloria, pues constituye el fin, el fin de todo, ¿verdad? Incluso de sí mismo. Y por esto este, esta palabra es tan importante para los católicos. Y es una palabra que, como bien lo dices, es un término que utilizamos a veces muy a la ligera. Y es que nosotros, eh, eh, el hombre contemporáneo, el hombre actual, tiene un problema eh, que yo he venido viendo, ¿verdad?, muy grave, que es el no darse cuenta que todas las cosas, o a lo mejor lo ve pero no hace conciencia, de que todas las cosas en el universo, no solo las cosas eh, creadas por Dios, sino también las que produce el hombre, como, se, como son los artefactos y todo lo que nosotros producimos, todo, todo en el universo, absolutamente todo, tiene un fin. Y eso eso nos hace no darnos cuenta de que las cosas tienen un fin, nos hace tampoco ir viendo cuál es el objetivo de esos fines que tienen todas las cosas mm. y hacia dónde van. Y, pero si nosotros observamos, por ejemplo, nosotros las personas, eh, pues que tenemos una fe, ¿verdad? Una fe sencilla. Eh, y también las personas que tienen una fe más compleja o incluso los científicos pueden observar que si vamos da, siguiendo las huellas de los fines de las cosas, vamos a descubrir el orden o el camino que nos lleva hacia Dios, ¿sí? hacia, uh -huh. es decir, hacia la gloria de Dios. ¿sí? Entonces, eh, esto tiene relación, ¿verdad?, el fin con la gloria, porque justo, como les decía, el fin de todo es la gloria de Dios, la gloria objetiva, vamos a ver, y la gloria formal, y... Por eso mismo es tan importante que el ser humano al entrar en contacto con la naturaleza se dé cuenta de esta finalidad porque cada cosa en cuanto va cumpliendo con su finalidad uh -huh. va dando de alguna manera gloria a Dios. Es decir, aunque sea inconscientemente porque todo el universo, digamos los planetas, las células me imagino el ADN que ahora pues, se han descubierto muchas cosas alrededor del ADN, del sí. átomo Todas esas cosas que fueron creadas por Dios van alcanzando un fin, una finalidad que Él mismo estableció en ellas. Y entonces, bueno, pues ese fin, al cumplir ese fin, van de alguna manera glorificando a Dios. Esto es lo que se conoce como gloria objetiva de Dios, uh -huh. que son en realidad todas las criaturas por el simple hecho de ser. Perfecto. Pero hay una gloria que es la gloria formal. Esta gloria es eh, más perfecta, ¿verdad? En cuanto a que dentro de la creación, dentro de las criaturas, hay algunas criaturas que Dios hizo inteligentes y libres. Es decir, que aman a Dios no solo inconscientemente como lo hacen todas las demás criaturas del universo que glorifican al Dios de una manera inconsciente en cuanto cumplen los fines que el mismo Dios estableció para él, ¿verdad? Porque el fin de todo acaba siendo él, su propia gloria. Claro, claro. Esto también es bonito, porque Porque luego pensamos, bueno, Dios todo lo hizo para él. ¿Por qué lo hizo para él? Porque todo es la, la propia gloria de, de, de Dios, es la finalidad de todo el universo. Bueno, porque cuando Dios crea por amor...
1: Doctor... Ay, se ha cortado la comunicación. Vamos a intentar de nuevo, Raúl. Doctor, ¿está usted allí? Yo no le escucho ahora. Bueno, ¿me avisas, Raúl, si, si restablecemos la comunicación? Doctor Ocampo. Se ha cortado. Qué pena. Es que... Es... Estaba realmente muy interesante lo que nos decía el doctor, ¿eh? de la gloria objetiva, no todas aquellas cosas creadas que inconscientemente dan gloria a Dios, porque han sido creados, por ejemplo, un planeta, ¿eh? para que sea habitado o no. En este caso, planeta Tierra ¿Mm? y las demás cosas, los animales. Pero estaba comenzando a hablar de la gloria formal. Doctor Ocampo, se ha cortado. Bueno, seguimos intentando. Quiero eh, comentar a dos oyentes, a ver si podemos restablecer la comunicación, dos oyentes que nos habían escrito haciendo consultas justamente al doctor Ocampo. La primera era Ana y dice que justamente en la entrevista anterior el doctor se refirió al helenismo y ella Quiere que el doctor explique qué significa ¿eh? el helenismo y su influencia, si la ha tenido, en el cristianismo. Así que Ana, atenta, tú reza para que se restablezca la, la comunicación. Y también quiero eh, comentar a Noemí, ¿no? Noemí que nos había hecho la siguiente consulta. Eh, dice que en realidad su esposo se la hizo a ella y ella ha da dado una respuesta como ha podido y al ser el doctor Ocampo mexicano pues entonces eh, decidimos enviarle esta consulta la última que le mandamos y él bueno con mucho gusto la va a responder doctor Ocampo algo ha pasado eh bueno vamos a preparar la pausa Raúl por si acaso quiero entonces dar a conocer esta consulta que ha bueno. hecho el, a ver ahora doctor Ocampo
2: Sí, sí, estoy aquí.
1: Bueno, doctor, se había co cortado la, 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 el contacto cuando usted sí. comenzó a hablar de la gloria formal. O sea que si empezamos allí, estamos bien, doctor. Usted ya nos había explicado lo que significa la gloria objetiva, ¿eh? todas las cosas creadas que van a, a hacia un fin, que es el cumplir, el, el fin para el que Dios los ha creado, la gloria objetiva, objetiva. que sin saberlo lo cumplen no los planetas, lo las plantas. ¿Mm?
2: Y que esto es muy bonito, les decía, porque Dios cuando crea algo lo crea por amor y lo que busca en la creación, en crear las cosas, es el mayor bien que puedan tener. Cualquier cosa que crea por insignificante que nos parezca a nosotros, él busca lo mejor para esa cosa que está creando. ¿Y qué es lo mejor que puede haber para cualquier cosa que, que sale de él o que él crea? Pues él mismo. Por uh -huh. eso él se pone como fin de toda la creación, porque todas las cosas en cuanto llegan o en cuanto regresan a él o lo alcanzan a él, alcanzan su plenitud. Perfecto. A Dios no se le añade nada. Él cuando crea, es, es, lo hace en un acto de suprema libertad y de suprema, suprema generosidad, porque él no, a él no le añade nada ni le perfecciona nada crear, a, a los de, a lo, nada, absolutamente uh -huh. nada, ¿verdad? Y en cambio, cuando crea, sí produce en lo que crea un perfeccionamiento y le comparte a aquello que crea, pues, su gloria, es decir, parte de su perfección. Pero dentro de todo esto que él crea, crea a unas criaturas que son inteligentes y libres, es decir, que, que lo pueden amar no inconscientemente como lo hace todo el universo, que lleva implícito eh, la conciencia de alguna manera de Dios, porque Dios la, lo atrae al universo así, así.
1: Claro, claro.
2: Pero en, en el caso de las criaturas inteligentes como son los ángeles y el hombre, estas criaturas son capaces de conocerlo, de conocer ese fin que hay al observar el universo, darse cuenta o descubrir que Dios es el fin último del universo y entonces amar a Dios. Y esto es lo que se llama la gloria formal de Dios, es decir, el conocimiento y el amor que a su infinita bondad y perfección le profesa un ser inteligente. Entonces, conocer a Dios y amarlo. Esto es muy, muy interesante porque no es exclusivo del hombre, sino también de los ángeles. Los ángeles alcanzan esta, este, este nivel de gloria, que es la, la gloria formal uh -huh. de Dios. Y es interesante también porque nos ayuda a ver lo importante que es para nosotros nosotros ir profundizando en el conocimiento de Dios con lo que nuestras fuerzas, verdad, de nuestra razón, nos da tratar de alcanzar lo más posible, aunque sea muy limitado, aprovechando la fe y la gracia que Dios nos da. Uh -huh. Porque nosotros, para conocer a Dios, como siempre lo ha sostenido la Iglesia Católica, tenemos la virtud sobrenatural de la fe, que es un don de Dios que recibimos por el bautismo. Puede ser por el bautismo o por una gracia actual, como lo reci la recibió, por ejemplo, San Pablo o San Agustín, que no habiendo sido bautizados, gracias a una gracia actual de Dios muy grande, pues recibieron el don de la fe. Pero todos los bautizados en el bautismo recibimos este don de la fe, con el cual nosotros podemos conocer a Dios y en el cual nosotros debemos profundizar no basta, ¿verdad?, con decir, bueno, yo creo que Dios existe, yo creo en los diez mandamientos, creo en la iglesia, sino hay, el hombre debe utilizar más tiempo en profundizar en estos misterios de la fe para poder dar esa gloria, para poderlo alcanzar de una manera más perfecta y también los actos de amor que suponen ese conocimiento, porque cuando uno va conociendo, dicen por ahí que nadie ama lo que no conoce, pero en el momento que va uno conociendo más a Dios, también se va inflamando el amor, es decir, la caridad, que es otra de las virtudes teologales infusas que tenemos, y esa caridad se expresa en los actos de amor que la criatura inteligente, es decir, el hombre en este caso concreto de nosotros, uh -huh. hace hacia Dios. Es decir, eh, bueno, pues las obras de piedad, eh, obviamente estar cerca siempre de los sacramentos, que son eh, fundamentales para que nosotros podamos dar la gloria a Dios. Es decir, que podamos alcanzar a Dios y alcanzar con eso nuestra plenitud, nuestra mm. perfección, nuestro fin, nuestra máxima felicidad. Porque fíjense, nosotros vemos el fin de todo el universo, como lo decíamos anteriormente, es Dios mismo, es la gloria de Dios, pero ordenadamente fíjense que los seres minerales del universo están ordenados, su fin es la vida vegetal. Por ejemplo, en este caso, que es la más sencillita, ¿no? la vida de los vegetales, pues todo lo que es el mundo mineral va ordenado al vegetal, pero los vegetales a los animales, que ya son más eh, complejos y sí. más perfectos. Y luego los animales al hombre, y el hombre, a, y, el hombre y los ángeles a Dios van, van ordenados. Uh -huh. ¿no? Entonces, también el hombre con esto ¿verdad? de la gloria formal y de la gloria, gloria objetiva, debe ser consciente de la importancia que tiene él como, como miembro, como parte verdad, de la, de la creación eh, de Dios, de ayudar o contribuir muy racionalmente a que todas las cosas alcancen su fin. Es decir, el trato racional que el hombre da a la creación, a todas las criaturas, es fundamental también para que toda la creación alcance eh, el fin último. Uh -huh. Es decir, la libertad del hombre no solo eh, está en función de lo que está por encima de él, que es Dios, sino también lo que Dios ha puesto a su cuidado, es decir, toda la creación. Toda la creación. Por eso cuando nosotros destruimos la creación, cuando nosotros nos servimos de ella de una manera irracional, uh -huh. cuando la maltratamos, pues no estamos nosotros obrando conforme a nuestra Exacto. propia naturaleza y eso mismo nos hace desviarnos a nosotros también. ¿no? Entonces, el amor de Dios va hacia los dos lados, el amor y el cuidado de la naturaleza que fue hecha para el hombre, pero para que el hombre la conduzca hacia Dios también y la misma, eh, la, la directa, ¿verdad?, el directo conocimiento y amor que el hombre uh -huh. debe tener de Dios. Entonces, bueno, reconocerle, amarle y adorarle es lo que constituye lo que conocemos como la gloria formal. Está muy bien. De las muy bien. espirituales a Dios. Sí. Está
1: perfectamente. Además me hace pensar qué pasa cuando hay, cuando no se lleva un orden, doctor. Está usted diciendo esto, lo entiendo así y, y en cuanto a que cuando nos salimos de ese fin, ¿verdad? De ese orden que Dios ha puesto en nosotros. ¿Eh? Porque sí. un planeta nunca va a decir, eh, eh, el planeta, no sé, Saturno, no va a decir, me voy a salir de esta vía láctea por... para irme a otra. No, no va a pasar, oh. porque aquí juega la libertad, ¿no? Nosotros elegimos a Dios y por eso eh, estamos llamados a la santidad. Y si no vamos a ese fin, si no cumplimos ese fin, es que nosotros voluntariamente estamos frustrando entonces la. la lo que Dios pensó y soñó para cada uno de nosotros. O sea, no le estamos dando esa gloria formal, ¿verdad? Ese conocimiento y ese amor que deberíamos profesar a Dios como seres inteligentes que somos, ¿no?
2: Así es, no, no se lo estamos dando y entonces nos estamos desviando con eso nosotros también del fin que nosotros tenemos que es, que es, también nuestra propia felicidad, porque uh -huh. en esa gloria está nuestra realización personal y en esa gloria está nuestra felicidad. Nuestra felicidad a veces sí. pensamos también equivocadamente, los seres humanos somos así como que muy muy peculiares porque somos un poco más bien bastante egoístas y entonces pensamos incluso también que nosotros le podemos hacer algún tipo de favor a Dios cuando <risa> hacemos actos de piedad, claro. o cuando o incluso a veces hasta llegamos a condicionar, ¿no? Eh, yo, si, eh, si te hago estas oraciones, eh, tú ayúdame a esto y yo te doy esto, como si fuera una especie de negociación sí, entre Dios y nosotros. Sí, sí. Y aquí es muy importante que nosotros sepamos que Dios, en Dios, Dios es su propia gloria, él, en Él la gloria objetiva y la gloria formal se identifican. Nada hay fuera de Dios que le pueda hacer más perfecto, eh, con la creación y sin la creación, Dios sigue igual. Exacto. Entonces somos nosotros realmente los que recibimos la gran oportunidad por el amor que Dios tiene de compartir su gloria. Y entonces por lo mismo somos nosotros los que debemos estar agradecidos a Dios, reconocerle, amarle y adorarle, porque él realmente no necesita prácticamente de nosotros. Y no es porque Dios sea egoísta, porque algunas personas alguna vez que hemos dado este tema sí. lo llegan a pensar así porque nosotros queremos ver a Dios como de una forma muy antropomórfica, es decir, como muy humanizada a, nuestra, a nuestros intereses. no claro, claro. Realmente realmente no, no nos damos cuenta del amor tan grande que, que tiene Dios para poder decir voy a compartir esto con el hombre, ¿no? La oportunidad que tiene. Les preguntaba yo a unos alumnos, bueno, ya que el hombre se da cuenta, ¿verdad? Que Dios existe, que Dios lo creó, que Dios, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues decirle gracias, ¿verdad? Uh -huh. Decirle gracias, reconocerle, amarle, ¿verdad? Por ese amor. Eso es eso es lo que nosotros entendemos como, como la gloria, ¿verdad? Muy la bien. gloria. Ahora hay una cosa, una cuestión aquí también importante, ¿verdad? Porque algunos dirán, bueno, hay personas que no quieren darle gloria a Dios. Hay personas que lo rechazan. Tampoco hay que ser ingenuos. Hay gente que no quiere a Dios, que claro. tiene una aversión de Dios. Total. Hay, gente, hay personas que odian a Dios y no nada más personas humanas, sino como lo sabemos por la fe, porque es dogma de fe, el demonio y todos los demonios que se condenan, que son ángeles condenados, odian a Dios, entonces pero fíjense, estas personas como Dios es el fin último sin el cual además no existe absolutamente nada, porque nada hay en el universo en la creación, nada hay en la realidad que no sea sostenido por Dios en su ser porque el ser nos lo participa a Dios, incluso a las personas que lo odian Claro, es Claro. Incluso las personas que lo odian y los demonios viven de la providencia divina, porque la providencia es la que les provee principalmente de su ser y de todo lo necesario para que sigan. Entonces, estas personas, aunque formalmente rechacen a Dios... De todas maneras, le dan gloria objetivamente claro. porque Dios les sigue sosteniendo Entendido. en su existencia, aunque ellos no quieran. Por eso su frustración es todavía mayor. Todavía, porque, exactamente,
1: sí. Porque claro, aún sí. a pesar suyo, eh, eh, a pesar dan gloria suyo. a Dios, ¿verdad? Doctor, esto es, es, es sumamente interesante y, y es bueno que nos lo vaya explicando así, muy despacito, que si quedan cosas pendientes, pues seguiremos, eh, si Dios lo permite, y, y usted está, bueno, en los sí. días en que lo convoquemos, pues lo podemos seguir. No me gustaría que terminara el programa de hoy, doctor, aunque todavía falta. Eh, sin que respondiera a las consultas de los oyentes. ¿Le parece muy que bien. cambiemos un poquito el orden y luego volvemos sobre el tema de la gloria de Dios y cómo habita la Santísima Trinidad en nuestra alma? ¿Le parece que vaya con las consultas?
2: Me parece perfecto, como tú lo quieras, Nelly, muy bueno, bien, como ustedes lo prefieran.
1: Eh, mientras esperábamos que se restableciera la comunicación con usted, leíamos el mensaje que nos envió Ana, Justamente después de haber escuchado el tema sobre la Santísima Trinidad, porque usted eh, citó el helenismo, habló del helenismo en aquella oportunidad, y ella dice qué es el helenismo y, y quiere que nos hable brevemente para responder a esta consulta de Ana, de Ana, su influencia en el cristianismo. Y si usted podría explicarlo. Y luego vamos con la otra consulta de Noemí.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, nosotros sabemos ¿verdad? que Grecia es el... el eh, dentro del mundo pagano, quienes alcanzaron el mayor eh, avance y profundidad en el conocimiento pues, de la realidad. Ahí surge la filosofía griega y la filosofía en general. La filosofía tiene como su origen en Grecia, y, pero Grecia tiene tres periodos principales, ¿verdad? Que son el periodo ar arcaico, estos uh -huh. tres periodos son antes de Cristo, sí. que va desde el siglo VIII al siglo VI antes de Cristo, porque recordemos que los siglos, ¿verdad?, antes de la era antes de Cristo van de atrás para adelante, sí, o sea, sí, se sí. va acercando <risa> al cero. Y entonces en el siglo VIII ¿verdad?, empieza el periodo arcaico, Perfecto. que es cuando Grecia, cuando surge Grecia, y este periodo se extiende hasta el sexto. Este periodo arcaico, aunque a veces oímos también la palabra arcaico y decimos como si fuera algo malo, algo peyorativo. Mm. no Fíjense que este periodo arcaico es un periodo, una época de desarrollo de Grecia. Es donde surgen los sistemas políticos, la democracia, la, 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 oh. la aristocracia. Todo esto, todo esto es un periodo de, de, de mucho desarrollo en Grecia que culmina en la época clásica, que es la época de oro, que son los siglos V y IV. Mm -hmm. Pero después viene un periodo, que es el tercero, que es el de decadencia, y es el helenismo. Ah. El helenismo ya es un periodo de decadencia, fíjense, mientras el arcaico, que es el primer periodo, es de desarrollo y culmina en el clásico, después del clásico, que es donde se dan los tres colosos griegos, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, viene la decadencia, que es el helenismo, y que es el periodo que le toca, eh, pues, la... Eh, la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesucristo, ¿verdad? Cuando Cristo, que es el Verbo, se encarna y, 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 es, y comparte con nosotros aquí en la vida terrena, uh -huh. está, en, está justamente el helenismo, eh, que ya es la época de decadencia donde el imperio romano, que... Bueno, sabemos, no hay que confundirnos porque van a decir, ¿cómo que Imperio Romano y sí, Grecia? Bueno, el Imperio Romano hay que recordar, ¿verdad?, que abarcaba a Grecia y abarcaba hasta Israel y abarcaba muchísimo de lo que es Europa y, y parte de África. Sí. Y, y era un imperio muy grande donde gobernaba, ¿verdad?, Roma, pero que iba abarcando otras religiones y otros pueblos. Y entre ellos estaba el pueblo judío donde nació, donde se encarnó sí, sí, a Jesús. Sí donde nació y donde creció. Pero bueno, este helenismo tiene entonces por lo mismo una gran influencia porque para este entonces ya había conquistado Grecia, el imperio romano culturalmente. Sabemos que el imperio romano, que era un imperio militar y económico, pues ya había abarcado, pero cuando llegó a Grecia, pues culturalmente fue eh, de alguna manera conquistado por los, por los griegos, es decir, la cultura romana... Absorbió a la griega. ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que bueno, empiezan a convertirse las primeras conversiones dentro del cristianismo, uh -huh. como todos lo sabemos, los apóstoles y luego los que se convirtieron, los que seguidores de Jesucristo y luego, bueno, en Pentecostés reciben el Espíritu Santo y la misión de ir a evangelizar. Y entonces empieza a extender, incluso sabemos que San Pablo pues, hizo muchos viajes y en estos viajes pues abarcó varios lugares de Grecia. Así es. Si ustedes estudian eh, o buscan ahora en internet, que ahora todo es tan fácil buscar ahí, Ajá. los viajes de San Pablo, entonces verán qué bonito, ¿verdad? Todos los viajes que hizo San Pablo por Grecia. Y ahí, fíjense que se encontró con muchos filósofos aristócratas, aristócrata me refiero, la palabra aristos significa el mejor, era la, la clase culta griega, en Grecia había mucha cultura y aunque ya era helénica, porque ya era el helenismo que era de decadencia, pero ahí estaba el pensamiento de Séneca, estaba sí, el sí. pensamiento, bueno, de Epicuro, de de, incluso de Platón también, entonces todos estos pensadores filósofos pues eh, se sorprendían mucho con, con el discurso de San Pablo y de los cristianos Ajá. que iban a evangelizar y muchos se convirtieron entonces, sí. cuando se convirtieron todos estos aristócratas, pues estos, muchos de ellos fueron los que ahora conocemos como los padres de la iglesia. Qué bonito, Caramba. ¿no? Porque era gente... Era gente... Muy culta, así como se convirtió gente muy sencilla, sí. de todas las clases sociales, de, toda, de todas las posiciones, de todas las profesiones. También hubo filósofos, hubo mucha gente aristócratas que se convirtieron y que después esos aristócratas empezaron a hacer una defensa de la fe para que la fe no se fuera a, a, a deformar. Eh, y entre esos padres, pues tenemos muchísimos, ¿verdad?, que, que conocemos en la Iglesia Católica. Y estos padres lo que hicieron fue que la, el, in, la inteligencia del, del dato revelado, es decir, que el hombre con los recursos que había alcanzado su, su inteligencia, que era la filosofía griega principalmente, eh, fuera desentrañando el mensaje de la revelación cristiana. Qué Entonces, bonito. respondiendo concretamente a la pregunta de Ana... La influencia que tuvo el helenismo en el desarrollo de la teología cristiana católica y de la religión católica fue grandísimo, fue enorme. Es como una encarnación del verbo, pero en la cultura, es decir, en el pensamiento que el hombre había alcanzado ya, que era un pensamiento pues, que había logrado casi, casi verdad, alcanzar la, muchos elementos para demostrar la existencia de Dios. De hecho, en la filosofía griega, eh, la, la filosofía fría griega es como, como redimida por el cristianismo. Es decir, todo lo que había alcanzado con el pensamiento del hombre, cuando llega a Dios, lo ilumina y entonces el mismo cristianismo aporta a la filosofía que es pura ciencia humana, mm -hmm. aporta unos elementos muy valiosos con lo que la filosofía crece muchísimo también. Entonces se forma la teología católica, ¿verdad? A partir del qué diálogo del cristian okay. cristianismo con el helenismo, exactamente. Qué Entonces bien. así es, sí, así es.
1: Bueno, yo creo que con esto nos ha hecho un repaso de... de de tantos siglos, ¿verdad?, en pocas palabras, en pocos minutos, para que Ana y todos nosotros podamos aprender realmente. Y ahí, de esta manera, ¿eh? se llega, esto es, se explicaba, ¿no?, estos hombres, estos grandes pensadores. Uno, decía, uno diría, ahora yo no le llego ni a los talones, pero Dios tenía para ellos eh, ese designio, esa providencia, para que lo conocieran y lo amaran, ¿verdad? Porque el hombre tenía, es. eh, tiene esa inteligencia. Doctor, hacemos una pausa muy chiquitita para recordar los teléfonos y luego entonces vamos con la duda de, de Noemí, que nos había preguntado sobre la Virgen de Guadalupe. ¿eh? Un momentito Oiga. nada más y ya, y ya volvemos, doctor. Estamos compartiendo el programa correspondiente al lunes 3 de julio. Ya estamos entrando en vacaciones ¿eh? en este lado del mundo y los que sí no se van de vacaciones son nuestros invitados, ¿eh? porque hoy está con nosotros nuevamente el doctor Manuel Ocampo. Respondiendo a algunas dudas que ustedes nos han presentado, hemos estado hablando, bueno, él nos ha explicado con mucho detalle, sin correr, ¿eh? cosa que nos alegra mucho, porque así comprendemos mm, mucho mejor todas estas verdades. ¿eh? Nos ha hablado de la gloria objetiva, de la gloria formal. Ha, ha respondido a la inquietud de Ana sobre qué es el helenismo y su influye, influencia en el cristianismo. Lo ha explicado. Y ahora, doctor, vamos a cambiar totalmente... De, de, de tema podríamos decir, pero Dios sigue, sigue siempre en el centro de nuestra vida. ¿no? Ahora vamos a hablar de la Santísima Virgen porque Noemí nos presenta a través de esta consulta una preocupación que tiene porque dice que su esposo le preguntó si la Virgen de Guadalupe es una santa eh, y ella nos dice, le contesté que sí, que es nuestra Santísima Virgen. Y, y entonces él vuelve a preguntarle, ¿y por qué le decimos Guadalupe? Noemí sigue contestándole ¿eh? con mucha paciencia, <risa> dice, porque eh, San Juan Diego le dijo al, al obispo Zumárraga. Que vio a Lupita. Yo esto no me acuerdo que sea así. ¿eh? Y entonces le. Pero él sigue diciendo que no entiende por qué se le llama Virgen de Guadalupe. Y Noemí la ayuda de ella, porque ella lo, lo, lo siente así y quiere a Nuestra Señora de Guadalupe, es para poder responderle a su esposo. Dice, ¿cómo, cómo hacerle entender? Y da las gracias. Noemí te está respondiendo un. Eh, un mexicano, que es el doctor Ocampo. Doctor, ¿qué, ¿qué ayuda le podemos dar a Noemí para responderle a su esposo?
2: Bueno, eh, aquí hay varias cosas. ¿no? Bueno, eh, la, la respuesta verdad, de que la Virgen es, es santa, obviamente, Virgen Santa María de Guadalupe, o que en realidad es la Virgen María, porque eh, la Virgen es una, solo hay una una Virgen, y las, eh, las advocaciones de la Virgen pues tienen eh, referencia ¿verdad? a las, las apariciones que ha tenido la Virgen o a la relación que ha seguido teniendo la Virgen, porque la Virgen ha seguido ¿verdad? Eh, muy de cerca a la humanidad como una madre, pues toda la historia desde que murió nuestro Señor Jesucristo siempre hemos tenido a la Santísima Virgen como madre y prueba de ello es que ella est ha estado pendiente en todas las culturas, en todas las civilizaciones durante estos dos, más de dos mil años y así encontramos advocaciones, ¿verdad? Porque ella se presenta en diferentes partes y las encontramos en China y las encontramos en África y la encontramos mm -hmm. por todas partes, ¿verdad? Y entonces, y ella como que se adapta, como que se, al, sí. a, como que es una mamá, es una mamá que que se hace a, a sus hijos, ¿no? Ajá. Para que para que se o sea, es para sentirse para que la sintamos muy Más cercana, cerca, ¿no? claro, exactamente. Bueno, y dentro de toda esta, esta comunicación, esta relación, esta presencia real tan importante, que además es parte de la fe católica y que también, ¿verdad?, porque está la comunión de los santos, no solo de la Santísima Virgen, sino que los santos están vivos en el cielo y la Iglesia Triunfante y de los santos, pues, están en comunicación con nosotros. Es decir, nosotros podemos pedirle su intercesión a la Virgen y, y a cualquier santo. Y ella además está presente porque ella... Eh, venció al demonio también, ¿verdad?, le pisó la cabeza, como dice el Génesis, y además eh, eh, nos la dejó nuestro Señor, como, como lo dijo en la cruz, ¿verdad?, a Juan, como madre. Entonces, bueno, pues dentro de toda esta, esta relación, de esta presencia, está la advocación de Guadalupe, que es una advocación especial, no porque yo sea mexicano, ¿verdad? Porque la Virgen <risas> se ha aparecido, como lo sabemos, en Fátima y ha habido una presencia real de la Virgen claro. eh, siempre, pero eh, y Lourdes también, que es un, bueno, un lugar que yo tuve la oportunidad de visitar también, hermosísimo, pero el único autorretrato de la Virgen de Guadalupe realmente pues es el ayate de Juan Diego.
1: Claro, es ya. de
2: este indígena, ella se autorretrató ahí. Las demás son como imágenes que hacen artistas, ¿verdad? Que realizan artistas que más o menos les platican, ¿verdad? Los sí, que sí. vieron a la Virgen cómo era ella. Y cómo como la, como la percibieron. Claro, pero no, no, no siempre es ella. igual,
1: no siempre es igual. Dicen, no, se parece en algo, pero pero no llega a ser como, como realmente Así. la vieron, ¿verdad? Porque en realidad el vidente es el que, la, que ve la imagen de la Virgen, ¿no? Y como Así generalmente es. el vidente no es artista, tiene que explicarle claro. a otro cómo Así. representarla, ¿verdad?
2: Pero aquí no, porque aquí la que se plasma en el ayate es ella misma. Y, él, y además lo confirma eh, San Juan Diego porque dice es ella cuando él abre las, la, el ayate, que el ayate para los que son de otros países, pues es esta túnica, ¿verdad? este atuendo que traían los indígenas y que cuando él, se le aparece la virgen y le dice que vaya y que recoja unas flores que había ahí y que se las lleve al obispo, eran rosas de castilla esas flores, o sea, no había ese tipo de rosas en México, entonces él no tiene dónde ponerlas y las pone en su ayate, las va eh, colocando todas y se va con el obispo, y al momento de abrir la, 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 el ayate ¿verdad? La túnica que tenía, pues aparece la imagen de la Virgen ahí. Bueno, todo esto viene relatado en un documento que se llama Nican Mopoua, y es en donde ella, ¿verdad? Eh, se, se le nombra como la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Pero ya a partir de este, eh, de este documento, ¿verdad?, que es un documento histórico, una fuente de primer. De, eh, pues una, una fuente primaria, ¿verdad? Porque de, de los que estuvieron ahí, de los que lo presenciaron, sí. bueno, pues ya vienen algunas otras historias alrededor, ¿verdad? Que de dónde viene ese nombre. Bueno, como todo lo que va en torno a la Virgen, siempre hay un, una integración entre lo que es el mundo eh, eh, hispano, ¿verdad? Lo que fue España y el mundo indígena, es decir, el mestizaje. Entonces, nosotros podemos encontrar, como ustedes lo saben, en España, ¿verdad? La estatua de Nuestra Señora de Guadalupe en Extremadura, ah, sí. España. Sí. O sea, ahí está la Virgen. ¿sí? Sin embargo, el nombre de Guadalupe también pudo haber sido co muy comprensible para los indígenas porque, eh, porque po podrían haber ellos encontrado un significado en, en ese nombre, ¿no? Mm. ¿Y cuál es el, el significado? Bueno, pues eh, hay diferentes versiones, hay que, hay que reconocer, y no hay una versión oficial que digas Entendido. esta es la sí, del sí. magisterio de la iglesia católica y, y es fe, es dogma de fe, no, no, no es así, no. ¿no? Sino simplemente, claro, con, con el tiempo, ¿verdad? No fue fácil, y hay unos que dicen, ¿verdad? Que es, eh, que significa, que tiene sonidos parecidos, ¿Verdad? Guatlazupe, que suena como a pisar la cabeza, ¿no? A ah. la que pisa la cabeza, a la que aplasta la cabeza, y entonces eh, se relacionó lo que es eh, el Génesis, ¿verdad? 3.15, que ella te pisara la cabeza, con el nombre de Guadalupe. Sin embargo, hay también otras otras, otras versiones, ¿no? Eh, está sujeto a controversia, controversia. Pero aquí lo importante, ¿verdad? Es que con ella identificamos a este hecho histórico, que ese sí es indudable, uh -huh. de que la Virgen se apare apareció y se hizo llamar Santa María de Guadalupe, porque eh, eh, con ella, ¿verdad? Se inició eh, realmente la, la evangelización en México, que estaba siendo tan difícil pues por el anacronismo que había, es decir, la diferencia de etapas, porque mientras que en, en Europa, en España, que era eh, el imperio español, porque ya para este entonces España era un gran imperio, ya no era el imperio romano, sino uh -huh. en ese entonces España era, era el gran imperio que, que llegó a tierras mexicanas y que encontró, ¿verdad?, mientras España estaba en ese imperio, en la, entrando a la modernidad, porque sabemos que fue que ya el siglo XVI es el inicio de la modernidad, en México estaba realmente una gran civilización, pero a la manera de lo que fue Egipto en la época del, del, el, del Neolítico, ¿no? en la Edad de Piedra. Uh -huh. estaba, eh, claro, eh, había, eh, sí, había una organización, una civilización, pero desfasada cronológicamente, no ¿Por porque comparar la modernidad con la civilización eh, de los aztecas en Mesoamérica, bueno, no, además los, no solo los aztecas, sino todos los grupos, porque también a veces dicen, es que ya había una gran organización, sí había una gran organización, uh -huh. pero no había una identidad nacional tampoco en México, Entendido. porque peleaban unos con otros. Claro. Y no existía México, lo que existía era... Tenochtitlan y luego existían grupos, ¿verdad?, de, de, de pueblos indígenas del mundo prehispánico que luchaban unos con otros y que en, en un momento dado en toda Mesoamérica pues no había una identidad que fue lo que se logró con el cristianismo, como pasó en Europa en su momento, ¿verdad? Porque claro. Europa también es un producto de, del cristianismo. Sí, sí, sí. Se había desmoronado el imperio romano y lo que quedaba era el cristianismo, que fue lo que le dio integridad y unidad a Europa. Bueno, pues así a, a Mesoamérica y luego a toda América le da unidad e de integridad del cristianismo, gracias a, a que los españoles llegaron a México y encontraron ¿verdad? una gran civilización, pero del orden del, del, del neolítico, o sea, de la Edad de Piedra, y entonces por lo mismo estaba siendo muy difícil la comunicación entre, y, y la comprensión del mensaje de la fe. Y el gran milagro que hace la Virgen en su aparición es que justo el mundo indígena entendió perfectamente el mensaje, porque el, el ayate... Esta imagen de autorretrato de la Virgen es un códice. Uh -huh. Es un códice que si lo ve un español entiende perfectamente que es la Inmaculada Concepción, ah, en realidad. Ya, 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 porque ya. es la Santísima Virgen esperando, esperando al niño. Esperando
1: al niño. Qué bonito. Cualquier qué bonito. español
2: que lo vea, claro, cualquier <risa> español que lo vea va a decir, pues es la Virgen. Pero, es. pero cuando a los ojos del indígena venía, ¿verdad? Lo, todo el significado de lo que era... Dios para ellos Uf. y de lo que, y, y, y la comprensión del mensaje, ¿verdad? En las flores del vestido, en el en la, en la el trebolito que tiene, en el cinto, ¿verdad? de Que mm. está embarazada, el centro que significa el único Dios que está en su seno. O sea, todo ese mensaje, ese códice, pues lo entendieron perfectamente los indígenas y ahí es donde se pudo hacer, eh, empezar a consumar la, la, la evangelización, evangelización. Estaba siendo tan, tan difícil y que fue un milagro realmente eh, muy grande de la sí, Santísima Dios, Virgen. Sí. Entonces, no hay que centrarnos tanto en, en el nombre, ¿verdad? Porque hay varias versiones y han sido eh, un poco controvertidas uh -huh. de que. Pero yo es, lo lo que de veo, menos, es lo de menos, es lo de menos, se puede decir, doctor, claro. Sí, porque en realidad es un nombre que integra, ¿verdad?, la, la cultura eh, cristiana, católica española y también. Eh, con, con alguna semejanza con, el, con el, las lenguas prehispánicas Perfecto. de México, que permitió una unión o una, un diálogo, ¿verdad? Y una integración de las dos. dos eh, culturas, de las dos culturas.
1: Pues, sí. De la
2: cultura cristiana y de la, de la civilización exactamente sí. prehispánica de aquí, de, de estas tierras.
1: Muy bien, pues yo creo que Noemí ya tiene mucho argumento, ¿no? Y es bonito que pueda hablar con su esposo de esto y que él no tenga duda, ¿no? Eh, es nuestra madre, la gran santa, por supuesto, la inmaculada, la pura. Doctor, sí. ha llegado el momento de rezar las tres Ave Marías Es bonito que, que en las predicaciones los sacerdotes nos hablen de la Virgen Santísima. Ella es la devoción a María, es un pilar de nuestra fe, como lo es a... a el, la devoción a Jesús, ¿no? a la Eucaristía, al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso vamos a rezar por la santificación de los sacerdotes, como lo venimos haciendo desde tiempo atrás, y vamos a incluir todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Vamos a pedirle a ella, a, a nuestra madre, que siempre hace esto, ¿no? de integrar, de unir, ella no puede ser motivo de separación, nunca Y vamos también a tener las intenciones de nuestros compañeros de trabajo Que, que constantemente, bueno, en nuestras charlas nos vamos contando cosas Y nos encomendamos mutuamente En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén. Amén María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre Libra a todos los sacerdotes de caer en pecado Dios te salve, María Bueno, doctor, eh, nos han quedado algunas preguntas pendientes, pero si le parece y usted puede en el próximo mes de agosto, pues lo volveríamos a convocar, ¿no? No me gusta cuando quedan preguntas pendientes y, y por eso prefiero que lo guardemos ¿eh? y Muy bien. vamos a hablar entonces de esto, ¿no? En qué sentido y cómo habita la Santísima Trinidad en nuestras almas. ¿Eh? para que muy nosotros bien. demos la gloria formal a Dios. Ya ve usted que estoy aprendiendo. ¿eh? Sí. <risa> y también eh, el hecho de, de, la de, de tener devoción a nuestra madre, cómo nos puede ayudar a amar más a Jesús, a, a Dios, a relacionarnos mejor con las tres personas de la Santísima Trinidad. Y estoy muy contenta porque pudo responder a las dudas de Ana y Noemí. Doctor, eh, quiero darle las gracias de nuevo.
2: No.
1: Eh, y hasta el mes que viene, si Dios lo permite.
2: Sí, al contrario, muchas gracias, Nelly, y también yo encantado ¿verdad? De, de poder pues, com compartir y saborear estas verdades de nuestra fe. Muchas gracias a ustedes también.
1: Bueno, y en estos dos minutitos, dos y medio que me quedan, quiero recordarle a los oyentes que eh, nos vamos a Lourdes. ¿eh? Ya el doctor decía que había estado en Lourdes. Y no les gustaría a ustedes tener esa misma experiencia de fe en el lugar donde María se aparece a Bernardita, a Santa Bernardita Subirú. Y el doctor nos decía que la Virgen se, se presenta, ¿verdad? Así como en Fátima, ella no dijo «Soy la Virgen de Fátima» o «Soy Nuestra Señora de Fátima», no. Dijo «Soy la Virgen del Rosario». Así se presenta, pues en Lourdes la Virgen le dice a Bernardita «Soy la Inmaculada Concepción». ¿Mm? ¿Pues no te gustaría compartir esta peregrinación con nosotros? Estoy segura que sí. Estaremos viajando el viernes 18 de agosto. Todavía estás a tiempo de sacar tu billete, tu pasaje. Eh, viernes 18, por la mañana, ya viajamos y estaremos llegando eh, ese mismo día. Eh, estaremos el sábado 19 y el domingo 20 de agosto. ¿Mm? Aquellos oyentes que vienen de América... ...o de Europa también, de otros países... ...podrán hospedarse aquí donde está la radio... ...si quieren solicitar información... Eh, ...escriban a este correo... ...contacto... ...arroba... nsefundación.com. ...repito... ...contacto... ...arroba... nsefundación.com. ...es el único reo, correo... ...habilitado para... ...pedir información... ...sobre la peregrinación a Lourdes... ...y... ...va a viajar con nosotros... Montserrat Campos... ...que realiza... Eh, ...realiza dos programas... ...con el equipo NSE... ...pero hay uno que se llama Un Tesoro Escondido, que ustedes escuchan por Radio Católica Mundial. Monse Campos va a venir con nosotros a la peregrinación, si Dios quiere. Y posiblemente, a ver, él me lo va a confirmar el viernes, posiblemente don Enrique Calicó viene con nosotros a la peregrinación, él y su esposa. Esperemos que se encuentre bien para esa fecha. El viernes que viene, viernes día 7, primer viernes de mes, estará con nosotros don Enrique respondiendo a una sugerencia que nos hizo un oyente de hablar de San Maximiliano Kolbe. Se celebra el mes que viene, pero nos vamos a adelantar eh, teniéndolo a él aquí en el programa y va a hablar de San Maximiliano Kolbe. Hasta ahora, si Dios quiere, viene don Enrique Calicó a la peregrinación. ¿No les gustaría compartirla con este hombre eh, lleno de alegría y lleno de Dios? ¿Sí? Bueno amigos, gracias por habernos acompañado, gracias al, doctor, gracias al doctor Manuel Ocampo que ha estado con nosotros, Jorge Graña y Raúl García en el control. Los esperamos el próximo miércoles. No se pierdan el programa, ¿eh?
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?